0: Ja, jetzt am Telefon bei mir Katja Barth, Anwältin, die den Eilantrag juristisch begleitet hat, der gestern vom Verwaltungsgericht Freiburg zurückgewiesen wurde. Es sollte festgestellt werden, dass die Beschlagnahmung der vier Wegen, die einen Platz im Freiburger Stadtteil Zeringen besetzt haben, dass diese Beschlagnahmung rechtswidrig sei, das wies jetzt das Verwaltungsgericht Freiburg. Gestern zurück. Hat ja, wie beurteilst du die Entscheidung des Gerichtes gestern?
1: Also ich muss erstmal ein bisschen korrigieren, wobei das natürlich jetzt juristische Spitzfindigkeiten oder Feinheiten sind. Es war ein Eilantrag nicht zur Feststellung der Rechtswidrigkeit. Das kann man in einem Eilantrag nicht feststellen lassen. Dazu braucht es eine umfangreiche Beweisaufnahme und auch zumindest eine mündliche Verhandlung. Sondern es war lediglich zur Feststellung, dass ein Widerspruch eingelegt wird gegen diese Maßnahme. Und ein Widerspruch gegen eine Verwaltungsmaßnahme hat immer aufschiebende Wirkung. Das heißt, solange man über den Widerspruch nicht entschieden hat, darf die Maßnahme nicht vollzogen werden. Und Ziel war eben mit diesem Eilantrag feststellen zu lassen, dass der eingelegte Widerspruch eben wirksam ist und eine aufschiebende Wirkung hat. Denn die Behörde, also die Stadt Freiburg, das Amt für Öffentliche Ordnung, hatte angeordnet, dass die, ähm, dieser Verwaltungsakt, sprich die Beschlagnahme sofort vollzogen wird. Deswegen kann man in einem Eilantrag nur erreichen, dass so vorläufig so eine Tendenz äh, vom Gericht festgestellt wird, wo man eben fest äh, sagt, wahrscheinlich ähm, ähm, wäre die Beschlagnahme rechtswidrig. Deswegen kann man jetzt nicht den Betroffenen zumuten, so lange zu warten, bis es mal in einem Hauptsacheverfahren entschieden ist. Also nur zur juristischen Korrektur, falls Hörerinnen das besser kennen und zuhören, sich dann wundern. Also es ist noch nicht abschließend festgestellt worden, dass die Maßnahme rechtmäßig war. Nur hat das Gericht diese Tendenz jetzt als Vermutung seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Sprich, das Gericht sagt, es ist wahrscheinlich, dass die Stadt zu Recht die Beschlagnahme angeordnet hat und zu Recht auch sofort vollzogen hat. Und genau aus diesem Grund hat der jetzt eingelegte Widerspruch keine aufschiebende Wirkung und die Wegen ähm, waren zu Recht beschlagnahmt worden.
0: Die aufschiebende Wirkung würde jetzt heißen, dass die Wegen erst einmal zurückgegeben hätten ja, werden müssen.
1: Genau. Das ist auch nach wie vor das Ziel, was wir haben. Entsprechend werden wir jetzt ein ähm, Rechtsmittel einlegen gegen diese Entscheidung des äh, Verwaltungsgerichtes. Es gibt die Möglichkeit, in binnen äh, zwei Wochen einer sofortigen Beschwerde an den Verwaltungsgericht Gerichtshof Baden-Württemberg sich zu wenden und hier nochmal die Entscheidung des Gerichts überprüfen zu lassen, nach wie vor mit dem Ziel der sofortigen Herausgabe der Wegen. Ähm, diese sofortige Herausgabe wäre eben das Hauptziel, das ist natürlich auch das Interesse ähm, der, also meiner Mandanten. Ähm, wir hatten auch im Vorfeld, noch bevor wir den Eilrechtsschutz eingereicht haben, versucht, im Wege einer gütlichen Einigung mit der Stadt zu kommunizieren und ähm, auch geschaut, welchen Verhandlungsspielraum gibt es da. Da kam eine ganz klare Linie Nein. Insofern ähm, bleibt Natürlich, dann auch nur dieser Weg offen und der wird jetzt zum Verwaltungsgerichtshof führen.
0: Katja, vielleicht kannst du auch noch was zur damaligen Beschlagnahme sagen. Lag da eine Anzeige vor oder ging die Polizei nur nach Polizeigesetz vor?
1: Gut, also die Polizei, und das ist ja jetzt auch im Rahmen des Verfahrens durch die Stadt vorgetragen worden, ging nach Polizeirecht vor, also sprich eine präventive Maßnahme mit der Begründung, dass die Gefahr besteht, dass durch diese Wägen erneut Besetzungen vorgenommen werden. Warum erneut? Da wurde ausgeführt, mehrfach als Begründung, dass zum einen mutmaßlich, also es ist überhaupt nicht nachgewiesen, aber mutmaßlich die Wägen schon an anderen Besetzungen beteiligt waren, als Beispiel wurde das M1-Gelände auf Vauban genannt, das sogenannte Commando äh, äh, als Beispiel äh, angeführt und es wurde behauptet, dass einer der Antragsteller auch äh, bei einer Hausbesetzung äh, angeblich beteiligt gewesen wäre, wobei es sich dabei um die Gartenstraße 19 handelt und meines Wissens gibt es mit dem Eigentümer der Gartenstraße 19 eine Nutzungsvereinbarung. Insofern kann man auch gar keinen Hausfriedensbruch begehen. Aber das nur am Rande. Ähm, vor Ort war es so, dass der äh, Eigentümer und das ist zumindest der äh das, was ich vom Eigentümer selber in einem Telefonat erfahren habe, keinen Strafantrag gestellt hat. Also es gibt keine Anzeige des Eigentümers. Im Gegenteil, es gab äh, vor Ort Verhandlungen und ein Einverständnis. Ausdrücklich wurde ähm, vom Eigentümer äh, ausgemacht mit den ähm, Weglern dass man zumindest bis zum nächsten Tag bleiben kann. Man hatte zunächst erst mal überlegt, ob man sogar längerfristig auf dem Grundstück bleiben kann und hatte sich dann aber eben darauf geeinigt, am Folgetag zu gehen und ähm, angesichts des Polizeiaufgebotes und der Linie fort ähm, des Ordnungsamtes. Also der Herr Rupsam vom Ordnungsamterleiter war ja vor Ort und hat äh, keinen Meter abweichen wollen von äh, der Idee, die Wägen jetzt beschlagnahmen zu können und hat es letztendlich auch durchgesetzt. Eben nicht zum Schutz des privaten Eigentümers, des Grundstücks in Sehring, der, wie gesagt, hatte ja auch von sich aus ähm, auch vor Ort wohl gegenüber der Polizei bestätigt, dass er jetzt nicht an der Räumung mehr interessiert sei, sondern dieses Einvernehmen besteht, ähm, sondern tatsächlich aus rein äh, ordnungspolitischen Gründen, so nicht mal recht ich würde tatsächlich sagen,
0: politischen Gründen in dem Fall. Es wurde also nach Polizeigesetz vorgegangen. Richtig. Katja, Paragraph 33, Absatz 1 äh, das Nummer Polizei, eins. <lacht> Nummer eins des Polizeigesetzes, ja. sagt, äh, es müsse eine unmittelbar bevorstehende Störung der öffentlichen Ordnung oder deren Beseitigung als Voraussetzung für einen solchen maximal auf sechs Monate beschränkten Eingriff vorliegen. Richtig. Eine unmittelbar bevorstehende Störung der öffentlichen Ordnung ist denn so ein, eine Platzbesetzung, ja auch mit Einwilligung oder zumindest in Kommunikation mit dem Eigentümer wirklich eine Störung der öffentlichen Ordnung?
1: Nein, also in dem Moment, wo das Einverständnis natürlich vorliegt, handelt es sich nicht mehr um ein rechtswidriges Handeln. Ja, also dann gibt es gibt's da keinen Grund, aus Sicht der Ordnungsbehörde einzuschreiten, wenn der Grundstückseigentümer sagt, ich bin hier einverstanden. Aber darauf beruft sich die Stadt auch gar nicht. Also Sie haben mehrfach betont, dass Sie eben nicht eingegriffen haben zum Schutz des Eigentümers. Ja, des Grundstückes, sondern aufgrund der Gefahr einer Wiederholung. Also es wird hier darauf abgestellt, dass man der Meinung ist, die Wägen wären runtergefahren. Die haben ja auch mehrfach bekundet, sie fahren jetzt freiwillig runter. Und die Stadt sagt, ja gut, die Wegen wären jetzt runtergefahren und hätten sich dann sofort wieder zusammengerottet, um auf ein neues Grundstück zu gehen und dieses zu besetzen. Und da fehlt es meines Erachtens an der sogenannten Unmittelbarkeit. Wir haben im Polizeirecht Unbestimmte Rechtsbegriffe, wie eben diesen Begriff der unmittelbaren Gefahr oder unmittelbar bevorstehenden Störung. Da gibt es eindeutige Rechtsprechung dazu, also auch oberste Rechtsprechung, im Bundesverwaltungsgericht sagt zu dem Thema: Gut, also man muss natürlich abwägen, was ist unmittelbar, und da ist es so, ein Schadenseintritt muss sehr, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bevorstehen. Sprich, wenn die Polizei nicht einschreitet, muss klar sein, es müssen Tatsachen vorliegen, an denen abzuleiten ist, dass auch wirklich der Schaden jetzt eintritt und die Anforderungen sind bei sehr hohen Rechtsgütern, wie zum Beispiel ähm, ja, Gesundheit und also Leib und Leben, nicht so hoch. Das heißt, da kann man auch ähm, auf bloßen Verdacht hin schon mal handeln, weil einfach die Gefahr, wenn was passiert, ähm, so gravierend ist, dass man da äh, schon sehr weit vor, äh, im Vorfeld tätig sein kann, während wenn äh, die Rechtsgrüder, die zu schützen sind, weniger hochrangig sind und ich sage mal, Eigentum geht auf jeden Fall nach ähm, dem, äh, der körperlichen Unversehrtheit, das liegt ja auf der Hand dann sind die anforderungen strenger an diesen wahrscheinlichkeit also an die wahrscheinlichkeit des schadenseintritts das habe ich auch so vorgetragen wurde vom verwaltungsgericht aber nicht so gesehen beziehungsweise ist in dem beschluss auch nicht darauf eingegangen worden, sondern man sieht hier die ausführungen der Stadt als gegeben an, obwohl die Stadt und das ist also das ordnungsamt dann ähm, nichts glaubhaft gemacht hat. Also es sind einfach nur ähm, Ausführungen gewesen. Im Schnellverfahren kann man natürlich keine Zeugen hören, aber es ist üblich, dass man ähm, äh, Unterlagen vorlegt und die Stadt ähm, bezieht sich hier, Zitat, auf polizeiliche Erkenntnisse, ohne genau zu, ermitteln, äh, zu erklären, was es denn für polizeiliche Erkenntnisse sind. Also ob die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ähm, oder ähm, im präventiv-polizeilichen Bereich erhoben worden. Da wird nicht ein Aktenauszug vorgelegt, aus dem sich die vorgetragenen Behauptungen stützen lassen. Insofern fehlt es äh, meines ist nach wie vor in der Wiederholungsgefahr.
0: Also, die Stadt Freiburg will ganz klar zukünftige Wagenburgen im Moment verhindern und auch, dass solche Besetzungen als Störung der öffentlichen Ordnung, Besetzung von leerstehenden Flächen als Störung der öffentlichen Ordnung scheinbar angesehen werden, ist ja relativ vielsagend. Vielleicht Katja zum Abschluss: um, Verwaltungsgericht Mannheim, hast du jetzt schon angekündigt? Ich Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, der in Mannheim ist, Richtig. werdet ihr hingehen, ähm, vielleicht da jetzt ganz zum Abschluss noch, wie lange wird sich denn das ganze Prozedere jetzt noch hinziehen? Ich meine, es geht ja wirklich um die Wohnungen der Betroffenen.
1: Das kann man ein bisschen schwer abschätzen. Ähm, ähm, es kann durchaus ein halbes Jahr sein, bis eine Entscheidung kommt vom VGH Mannheim. Wir haben hier natürlich eine besondere Dringlichkeit, eben wie du zu Recht sagst, es geht um auch die Wohnungen der Betroffenen und ähm, damit auch eine drohende Obdachlosigkeit. Äh, die Stadt hat angeboten oder auf die ähm, obdachlosen unterkünfte verwiesen, um der Obdachlosigkeit entgegenzuwirken. Da wird es jetzt darauf ankommen, wie dringend dann der VGH es sieht. Also wenn der VGH der Meinung ist, es ist jetzt nicht so dringend, es gibt andere dringendere Sachen, die zu regeln sind. Und die Betroffenen, den kann zugemutet werden, hier durchaus noch ein halbes Jahr zu warten. Dann haben wir sozusagen Pech und es zieht sich dann noch hin. Sollte allerdings der VGH meiner Auffassung oder unserer Auffassung folgen, dass wir eben sagen, es muss einfach sofort jetzt reagiert werden. Weil wir haben auch das Problem, dass die Betroffenen nur unter ganz schweren Umständen und Bedingungen überhaupt an ihre wägen dürfen. Also auch da könnte ich noch etwas erzählen, wie sich da die Praxis gerade gestaltet gestaltet und ähm, da man ja nicht mal an sein Hab und Gut rankommt und nur unter sehr erschwerten Umständen da er überhaupt Zugang zu seinem Wagen bekommt, sehe ich hier die Dringlichkeit massiv gegeben. Also insofern müsste der VGH schnell entscheiden und in ähm, anderen Fällen ähm, bei Allrechtsschutzmaßnahmen hat der VGH auch äh, teilweise binnen Stunden entschieden. Ja, Also wenn es halt wirklich ganz akut ist, also da geht es zum Beispiel dann um Versammlungsverbote oder um Ausreiseauflagen oder Ausreiseverbote, wo natürlich schnelle entschieden werden muss, weil sonst die Entscheidung äh, erst ergeht, wenn das Ereignis schon vorbei ist, ja, dann ist der VGH durchaus in der Lage, binnen kürzester Zeit auch Entscheidungen zu treffen.
0: Soweit Rechtsanwältin Katja Barth zur gestrigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg-